0: la mejor compañía para el último café de la semana. Muy buenas noches a todos nuestros queridos oyentes. Les damos la bienvenida a Radio SIPU, la mejor compañía para el último café de la semana. Mi nombre es Juan Sebastián Larrota.
1: Y mi nombre es Catherine Gil.
0: Somos miembros del área de Derecho Ambiental del Semillero de Investigación del Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, SIPU, de la Universidad del Bosque. El tema del podcast del día de hoy corresponde a participación y minería en Páramos, caso de análisis, Santurbán. Para contextualizar a nuestros queridos oyentes, realizaremos una breve introducción al tema.
1: El páramo de Santurbán cuenta con una extensión aproximada de 142.610 hectáreas y está ubicada hacia el extremo nororiental de la cordillera oriental entre los departamentos de Norte Santander y Santander, en jurisdicción de 30 municipios. Cabe resaltar que el área más extensa que tiene el páramo está ubicada en el departamento norte de Santander, una de las zonas de mayor complejidad para las actividades mineras y agrícolas que se han desarrollado. Se encuentran en Santander, dentro de la provincia de Soto Norte, integrada por los municipios de California, Chartas, Matanza, Suratá, Tona y Betas, algunos de ellos con tradición minera ancestral. Ya hace algunos años atrás, la discusión de la delimitación y El impacto ambiental que genera las actividades de minería en el mismo han limitado este tipo de actividades en el páramo de Santurbán, que fue inicialmente delimitada en el año 2014 bajo la resolución 2090. Sin embargo, dicha resolución fue dejada sin efecto en el año 2017 por la Corte Constitucional en su sentencia T-361, toda vez que se le impide a la comunidad ejercer el derecho a la participación ambiental. Cabe resaltar que la Corte le ordena al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que realice una nueva delimitación en el páramo para garantizar el derecho a la participación que tienen las comunidades afectadas con la decisión. En cumplimiento actualmente de este proceso de delimitación, está en una etapa de diálogo articulado entre la nación y los gobiernos locales, el cual busca que las autoridades y agentes puedan llegar a un consenso sobre la delimitación del páramo. Paralelamente a la delimitación se está adelantando una solicitud de licenciamiento ambiental por parte de la Sociedad de Minería de Santander y S.A. Minesa entre las autoridades nacionales de licenciamiento ambiental ANLA para un proyecto de explotación subterránea de los minerales ahora gentíferos Soto Norte, aunque la solicitud fue archivada mediante el auto 09674 del 2 de octubre del 2020 dejó un sinsabor no solo en las habitantes de norte, sino también en todos los colombianos, con opiniones divididas, siendo el motivo por el cual el tema del páramo de Santurbán, un motivo que nuevamente enciende la polémica entre los debates de quienes apoyan este tipo de minería y quienes no
0: El día de hoy nos acompañan dos grandes personas para hablar acerca del tema de santurbán Nuestro primer invitado es el señor Andrés Gómez Rey quien es abogado de la Universidad de La Sabana, me gustaría que nos te presentaras.
2: Hola, eh, Katherine y Juan Sebastián, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Andrés Gómez Rey y yo he trabajado en estos temas ambientales ya hace mucho tiempo y pues me enfoco particularmente en temas de agua, servicios públicos domiciliarios, minería, en este momento soy profesor, de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Eh, bueno, pues más o menos ese, ese soy yo. Muchas gracias por la invitación y pues espero que, que, que el debate sea muy interesante para todos.
0: Muchas gracias, doctor Andrés. Y nuestros segundos invitados es el equipo de asesoría de la Alcaldía de California, que nos gustaría que cada uno pudiera presentarse.
3: Gracias, Juan Sebastián, Catherine, a todos los colegas, amigos y compañeros de la Universidad del Bosque. Y por supuesto a quienes nos nos han hecho esta invitación. Realmente en este escenario la idea es que pudiera participar la alcaldesa de California Santander, eh, Jenny Gamboa Guerrero. Ella, eh, además de que estaba preparada para este escenario y eh, atendiendo esta invitación, pues tiene o ha tenido una dificultad fuerte en el municipio y por efectos de la conectividad, que será un tema que tocaremos, pues no pudo hacer presencia y nos ha pedido que en esencia podamos acompañarla y entonces estamos hoy aquí agradeciendo pues este espacio. Mi nombre es Alexander Vances Gómez, asesor de la Alcaldía de California, antropólogo de la Universidad Nacional y me he dedicado un poco a especializarme en el tema de economía y en el tema de desarrollo en asuntos mm, sociales y comunitarios. Eh, hoy me acompaña también Nelsi Cabrera, eh, a quien le voy a dar la palabra y Wilson Castro también coequiperos de la alcaldía Nelsi por favor
4: bueno buenas noches eh, muchas gracias por la invitación como dice Alexander mi nombre es Nelsi Cabrera soy de profesión trabajadora social especialista en educación ambiental y me he dedicado en los últimos años a un tema importante para el desarrollo de los de los territorios en donde se, donde se ejecutan megaproyectos, como es el tema del reasentamiento de población. Eh, hoy acompañamos pues, a la alcaldesa, en, no solamente en este desarrollo de, su, de implementación del plan de desarrollo, sino que también la asesoramos y la acompañamos en estos temas álgidos que requieren, más allá de entender eh, técnicamente lo que sucede, es muy importante poder saber el impacto que está generando en las comunidades hoy con estos, con estos proyectos. Así que muchas gracias por la invitación y bueno, prestos para atender la, eh, las preguntas y poder ojalá entre todos construir un mejor, un mejor entendimiento para nuestras comunidades.
5: Bueno, muy buenas noches para todos. cotia al saludo. Eh, agradecer a la Universidad del Bosque, por esta oportunidad que nos dan al equipo de la Administración Municipal de California para interactuar en este importante espacio. Un agradecimiento, pues, especial. Mi nombre es Wilson Giovanni Castortés. Soy abogado especialista en contratación estatal eh, de la Universidad de Manizales y tengo una amplia experiencia en el manejo de los conflictos minero-territoriales eh, en varios departamentos. Eh, ellos Caldas, Antioquia, Rizaralda, y ahora pues estamos en Santander. Estamos atentos y prestos para poder interactuar en este espacio. no sé, Antes puedes reiterar el agradecimiento.
0: De verdad, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, tanto para el equipo de asesoría de la Alcaldía de California, como para el doctor Andrés Rey Gómez, eh, por su participación en este espacio. Y a continuación daré una pregunta general donde nos gustaría eh, conocer cada punto de vista de ustedes. Nuestra primera pregunta es, ¿con el contexto de la pandemia se ha planeado adelantar ejercicios de participación a través de medios virtuales? Sin embargo, en, en los territorios donde no hay buena conectividad a internet o acceso a medios tecnológicos, estos mecanismos de participación se han vuelto complejos. ¿Cómo han visto estos procesos de participación?
3: Efectivamente, la participación como tal, Juan Sebastián, Catherine, colegas todos, pues es un tema que es bien interesante en retomar porque es parte de la apuesta que tenemos que se pueda garantizar y que pueda ser realmente efectiva, pero hay que decir en particular que en este momento y con arreglo a lo que es esta pandemia, Juan Sebastián, por supuesto, hay que decir que la delimitación del complejo de Páramos-Santurbán-Berlín es también otra pandemia. Y es otra pandemia porque está afectando a los habitantes del territorio y porque cada vez más genera conflicto, malestar, y algo que nuestra alcaldesa ha llamado fracking social. El fracking social es esa ruptura y ese fracturamiento del tejido social de, y de las relaciones sociales de comunicación y producción en los territorios. Pero también la alcaldía de California eh, ha buscado que se pueda ejercitar de manera concreta la participación pero que no sea solamente una participación eh, de alguna manera eh, simple y basada en eh, informar o en ser eh, digamos a, en asistir a procesos eh, donde las comunidades y los habitantes son convidados de piedra que ella habla de participación paritaria es decir que permita cumplir con el mandato de la corte constitucional al ministerio del medio ambiente y desarrollo sostenible para ale- adelantar esa nueva delimitación del, del complejo de páramos acorde con la sentencia T361 del 2016 y que sean todos los actores interesados e impactados, las familias agricultoras, mineras, paramunas y bosquehabitantes, quienes sean escuchadas y tenidas en cuenta en las decisiones que afectarán pues sus vidas, sus medios de subsistencia, su cultura, sus tradiciones, sus bienes, sus propiedades y por supuesto la estabilidad socioeconómica y ambiental. Entonces, en ese orden de ideas, eh, creemos que la participación debe llevarse a cabo en un marco real, in situ, en el territorio, y que sean las familias las que puedan, eh, digamos, eh, ser escuchadas, a las que puedan ver a los ojos, a las que puedan entender en torno a sus preocupaciones y también a las alternativas que están proponiendo surgidas del sentir y el pensar de las gentes, no solamente las instituciones del Estado, para que se ponga en marcha un verdadero mecanismo de protección de derechos. Por eso... Esas fases de participación que ha propuesto el Minambiente, metodológicamente pues son interesantes, ya que hablan de siete momentos, la convocatoria, la información, la consulta e iniciativa, la concertación, que es la fase en la que estamos en este momento buscando consensos, y luego se pretende establecer unas observaciones al proyecto de acto administrativo, la expedición de la resolución y finalmente la implementación de los acuerdos que se logren dentro del proceso de lo que ellos llaman participación. Pero queremos decirte y decirles a todos que este escenario, si bien es interesante en el marco de lo que plantea eh, la ley y el ministerio, aún necesita consolidarse en un ejercicio mucho más sólido y mucho más corresponsable con el sentir y el decir de las comunidades, Juan Sebastián y todos. Y para ello quisiera también que Nelsi nos complementara en ese aspecto. Nelsi, querida.
4: Bueno, sí, yo creería, eh, Alex, que complementaría diciendo que en California de manera concreta hicimos un ejercicio, hicimos un ejercicio donde diagnosticamos cómo estaba la conectividad en el territorio y eh, hemos podido evidenciar que no es real que la gente que está en el páramo tenga acceso a la conectividad. De hecho, nos tocó demostrarles de manera directa al ministerio que eso no era posible, que no era, no era posible poder tener a la gente eh, conectada, y más, y más aún, más allá de estar conectados, porque incluso tratamos de buscar escenarios donde puedan llegar, más allá de eso, lo que nosotros nos dimos cuenta es que la gente no tiene ni siquiera las condiciones físicas para poder acceder, es decir, hoy nosotros tenemos que decir que, como, se, como muy bien lo dice la sentencia, Si la participación es amplia y suficiente, pues aquí estaríamos totalmente cumpliendo con este primer mandato. Después viene el segundo mandato del Tribunal de Santander que dice, oiga, ¿por qué no van avanzando mientras tanto en algunas actividades actividades, eh, eh, que permita que la gente no quede como a la deriva durante este tiempo? Intentamos hacer varios ejercicios de reunirnos con la gente, pero también fue muy difícil. Así que incluso eh, creo que llamar por teléfono no es otra opción. Por tanto, eh, Juan Sebastián, como tú bien lo planteas en tu pregunta, creo que este es un aspecto que con la pandemia se intensificó, pero la pandemia también mostró que el país sigue incomunicado, que aún tenemos zonas del país donde no existe esta posibilidad de tener una, una relación directa a través de estos medios de comunicación. Así que en ese sentido estamos eh, reafirmando, y se lo dijimos al Ministerio en la última reunión que tuvimos hace, bueno, el sábado pasado, eh, la gente no tiene esta opción de conectarse y por tanto la presencialidad sigue siendo una de las condiciones para que podamos adelantar un proyecto tan importante o un proceso tan importante como es delimitar un páramo donde las afectaciones son muy altas.
0: Verdad, muchísimas gracias a ustedes, equipo de, las, de la alcaldía. Le doy
2: la palabra al doctor Andrés. Eh, Bueno, no, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho. Yo creo que la la cuarentena y todo el escenario de COVID ha acentuado viejos debates sobre la participación, ya que la participación se ha visto, o pues digamos que ha ha venido requiriendo un conocimiento experto, digamos como una tecnocracia que restringe el acceso a dinámicas de diálogo propuestas por el Estado, ha tenido consecuencias no medidas, digamos, o no expuestas en estos diálogos, muchas veces hay como subsunción de intereses por parte de, de ONGs o de organizaciones de segundo nivel, eh, ha, ha impedido entender el territorio como culturalmente se vive, entendiéndolo como un todo, y más bien se fracciona el territorio en agua, aire, suelo, subsuelo. Eh, entonces pues estos mecanismos de participación suelen excluir visiones que si era difícil presencialmente, pues virtualmente la verdad me parece casi mitológico, es mi opinión y es, y es obviamente rebatible, sin embargo creo que Parte del reclamo que oigo de de Alex y de Nelsi es que, pues, el el aspecto cultural y la construcción colectiva de todas las dinámicas es importantísima en el territorio, y estoy totalmente de acuerdo. Pensar que esto puede ocurrir eh, por medios digitales, pues, me parece
0: muy complicado, la verdad. Listo, muchísimas gracias.
1: Bueno, a continuación haré la siguiente pregunta. Eh, Andrés, sabemos que la ley 19.30 del 2018 se despidió con el fin de crear un marco jurídico que garantice la protección de los páramos y las actividades en estos. estos. eh, Con base en esto, pues, hemos encontrado diferentes vacíos en esta norma. Entonces, yo quería saber eh, tú qué piensas o qué perspectiva general tienes sobre esta ley puesto que, como ya te lo había dicho anteriormente, hemos encontrado diferentes vacíos jurídicos eh, en los cuales se nos hace muy difícil eh, encontrar una claridad realmente sobre la norma.
2: Uy, bueno, esa es una pregunta compleja y amplia, pero yo creo que la ley de pronto tenía una buena intención, pero tiene una problemática grande y es que es una ley que está acervando, más bien como está reforzando la idea de proteccionismo sin tener en cuenta todas las variables que confluyen en un territorio. Entonces el, el caso de los páramos ha sido uno de los casos más angustiantes en ese sentido porque se ha privilegiado la protección o al menos la construcción que Colombia tiene o lo que Colombia entiende por proteger pero eso no incluye nunca las comunidades que están por dentro. Y ese tema es dramático porque además, eh, digamos, en estos ejercicios de, de, de participación, pues los resultados del derecho fundamental de la participación son incontrastables. Una cosa va a decir Bucaramanga, que está abajo con todos los lujos eh, de una ciudad como pues de ese tamaño, y con esa, digamos, forma, pero otra cosa es lo que van a decir las personas que están dentro del para y se está privilegiando, es la visión externa de, del proteccionismo. Entonces yo creo que ese es un reto, o un, como lo planteas tú, digamos como un vacío que tiene la ley. Ahora, la ley también es muy fuerte en términos de plantear actividades prohibidas y permitidas eh, derivadas de una línea. Entonces la línea es una cosa muy humana y que realmente no comprende un territorio, sino en un lado estás dentro del páramo y en el otro no. Y, y por el otro lado, pensar en usos posibles, permitidos y prohibidos, sin tener en cuenta el contexto cultural, pues, es, pues puede ser legalmente agresivo. Yo creo, pero pues, le preguntaría más bien a nuestros colegas de, de, de la alcaldía, si, si para ustedes no se les ha vuelto más bien el derecho un actor del conflicto, y el conflicto no termina derivando, digamos, de, de la protección o de, o de la gente, o digamos, de las dinámicas de la gente, sino sino más bien el problema se nos ha vuelto es el derecho que ha pensado la dinámica de los páramos de una manera muy restrictiva. Yo creo que ese puede ser un reto interesante que tiene la ley.
5: Por supuesto que el derecho ha incursionado en estas dinámicas eh, y contextos de los territorios mineros y y digamos que en su... eh, gran mayoría, digamos, eh, se ha desconocido eh, esas dinámicas entonces sociales, culturales, territoriales, eh, y en esa medida, frente a ese desconocimiento, se han vulnerado unas prerrogativas constitucionales y legales, todo porque, por supuesto, eh, el derecho entonces eh, impide que ha olvidado y las instituciones han olvidado que para el caso eh, de los territorios mineros y California no es la sección por supuesto esta vocación y este ejercicio viene desde épocas de, desde la colonia inclusive y entonces la costumbre como fuente de derecho también entonces implica la adopción y el respeto frente a estas vocaciones tradicionales o ancestrales que se vienen desarrollando en esa medida entonces comparto la postura eh, en el sentido de eh, es también la costumbre fuente de derecho y como tal entonces la debemos de incorporar para darle un tratamiento justo y equitativo pero respetuoso a nuestras eh, eh, digamos eh, eh, ciudadanos que a nuestros territorios mineros que por décadas han eh, ejercido esta labor?
4: Yo creo que Andrés ha tocado un punto muy importante y gracias por, por devolvernos esa, esa reflexión. Yo quisiera aportar algo frente a lo que estamos planteando y desde, los, desde el punto de vista práctico, o sea, lo que pasa realmente en los territorios. Lo decíamos hace un rato en otra reflexión que hacíamos muy profunda con diferentes actores. Miren, hay una división, se trata de hacer divisiones, delimitaciones, que realmente en los territorios no se comprenden. O sea, no es fácil dividir los territorios como legalmente se busca. Es decir, tratar de mostrar que una cosa es la delimitación del páramo, que otra cosa es el proyecto de megaminería, que otra cosa es el desarrollo territorial, que otra cosa, cada vez la legalidad y cada vez la normatividad nos fractura más en los territorios, pero resulta que en la práctica somos uno solo, en la práctica hay un solo territorio con un número de habitantes que conviven y que habitan ese territorio de una manera integral, Entonces, para que la gente, para que las comunidades, para que los paramunos, para que la gente pueda entender lo que realmente quiere el Estado de delimitar en este caso un páramo, pues no es comprensible. Y claramente entonces el derecho se nos convierte en un un obstáculo más que en una posibilidad de que podamos avanzar en el proceso. Me parece que es muy oportuna esta reflexión y la venimos haciendo desde hace rato y nuestra alcaldesa insiste en todos los espacios. Miren, no dividamos el territorio y eso es un tema más imaginario porque socialmente convivimos todos aquí. Es muy pequeño, California es muy pequeño en habitantes, así en extensión sea muy grande, pero vivimos de todo. Los del páramo dependen de lo que pasa en el pueblo, en la parte baja, y en la parte baja dependemos de lo que pasa en el páramo y así sucesivamente.
1: Eh, gracias. Entonces, bueno, de hecho, sobre esa pregunta había otra pregunta que es sobre la regulación que existe. Eh, Sí, existe una regulación que es la 886 del 2018, que fue como una mejora que se le hizo a la ley de páramos. No sé ni sobre ese ecosistema sientan que esta regulación sí logró ese objetivo o no lo logró.
3: Gracias. Eh, por supuesto que, Andrés, sigue siendo un reto muy grande eh, el marco de los códices. Y en esencia, cuando hablamos de los códices, estamos diciendo que a veces, y tú planteaste ahí un debate que es muy interesante, pero muy fuerte, porque legalmente sí si es agresivo muchos de los elementos que normativamente hoy por hoy legislan en función de un país que aún se desconoce, no se reconoce, pero además busca entonces, eh, en, para efectos prácticos, tratar de orientarlo normativamente y se pierde, como decía Wilson Castro, la noción de la integralidad y la multidimensionalidad de los territorios y sus realidades, cómo se conecta ahí. Entonces, yo quisiera aquí que Wilson nos ampliara un poquito el tema de la 886, pero por supuesto la noción que tenemos frente a cómo esto sigue fragmentando, pero no atiende la realidad país de los territorios. Wilson, ¿nos ayudas por favor allí?
5: Bueno, Alex, eh, muchas gracias y por supuesto a todos los que están en en la sala, eh, delimitar eh, digamos, áreas mineras, eh, parte de la noción técnica eh, o instrumentalista para eh, decir dónde sí, dónde no, por qué sí, por qué no. Eh, nosotros desde la administración municipal, todo por California, eh, vemos con bastante preocupación, digamos, el proceso que se viene adelantando en la ALA, frente a la limitación, pues, de, del páramo santurbán y los efectos que esto conlleva por el desconocimiento de unas prácticas, y, pero también por la violación de unas garantías y unos derechos eh, adquiridos. Eh, y la preocupación nace es porque, porque si bien es cierto eh, la ala eh, debe proteger y salvaguardar digamos esa eh, de que esa natural ambiental como es el páramo también existe la desconfianza en que su decisión este media es por unos intereses macro eh, en, económicos eh, que giran pues alrededor por supuesto de la multinacional y de unos intereses del gobierno por esta ser rápido, rápido esos recursos es ahí entonces donde el tema de la delimitación de áreas digamos tienen una tensión y generan una desconfianza porque eh, debería ser lo más técnico pero también pensando en lo más eh, social y lo más conveniente para la comunidad y no para algún sector en especial.
3: Perdóname ahí, solamente un elemento muy rápido, muy rápido frente a esa resolución 886, que quiero no dejar pasar de largo, y es que recuerden que de alguna manera también ajusta la 1930 con respecto a la ley de páramos, pero aquí lo que estamos viendo y lo que se están anunciando desde el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible es que en esta resolución, si bien se adoptan lineamientos para esa zonificación y régimen de usos de áreas de páramos delimitados, pues efectivamente aquí también empieza a cobrar mucha vigencia tres elementos claves que en derecho hay que tener en cuenta y que en la realidad también. Y uno tiene que ver con esos factores que hablan de los programas de sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias en páramo, eso en particular es bien importante. Entonces, reconversión y sustitución en, 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 de las actividades agropecuarias son claves, pero en esencia pensemos en la tradición, la vocación y la ancestralidad de estas comunidades paramunas que han vivido esta actividad y además de ella, como dice Wilson, de la minería ancestral. Lo segundo es que allí efectivamente se pretende esa gestión integral de la biodiversidad y allí entran dos principios importantes dentro de esta gestión que es la concurrencia y la corresponsabilidad pública. Y entonces allí es donde empezamos a tener efectivamente claramente unas señales de que aquí hay que tener mucho cuidado cuando se habla de concurrencia y de corresponsabilidad porque en esencia empezamos a patinar con una resolución que todavía ni siquiera desde el ministerio tiene claro cuáles son los elementos que ju- entran en juego para hablar de y de reconversión, para a de la corresponsabilidad. Entonces quer- quería dejar eso sobre la, sobre la mesa para avanzar, Caterina y con Sebastián, gracias.
0: Listo. Muchas gracias. Y, igualmente Muchas aquí gracias. la siguiente pregunta va dirigida para ustedes, equipo de suerte de la alcaldía. Frente al escenario en que se prohíba la minería en el municipio de California, ¿Qué alternativas a la minería ustedes propondrían para los trabajadores de este sector? Ya que como conocemos, eh, California es uno de los sectores donde se resalta su minería ancestral. Entonces, le, le doy la palabra a usted.
5: Digamos que en términos generales se resalta la necesidad de revisar la política pública minera actual. Esto es Código de Mina, Ley 685 del 2001 desde una visión interdisciplinaria que involucre la participación de las entidades públicas, la academia, los expertos, las ONGs, representantes de la comunidad y, por supuesto, los trabajadores. Eh, es necesario, entonces, que en la elaboración de los instrumentos de planeación y política minera del país se incluyan múltiples actores para, para dar paso a una participación plural, desde la estructuración, implementación y seguimiento en la que participan diversos actores del estamento como la KM, como acabo de decir, eh, pero también en las comunidades que siempre han sido, digamos, olvidadas y que se ha legislado eh, con desconocimiento de las particularidades propias de cada territorio. Eh, hablar de... Alguna eh, actividad secundaria que pudiésemos desde el territorio de California decir frente a, a, a lo que hoy se está eh, viviendo por la problemática eh, sería eh, de nuestra parte acelerado y, tam- y también injusto frente a lo que ha sido California, su vocación y su historia minera no solamente para el Departamento de Santander, sino para la Nación, y por ello entonces la apuesta de la Administración Municipal, bajo el liderazgo de nuestra alcaldesa, es eh, darle un apoyo, un, un acompañamiento, pero también demandar de las entidades del Estado y del Congreso de la República una mirada particular frente a esta vocación minera O pequeña, eh, de pequeña minería o minería de subsistencia, porque finalmente está desprotegida dentro de los parámetros legales eh, del Estado. Nosotros entonces concebimos concebimos que eh, nuestro mayor programa de reconversión será finalmente reconocer nuestro territorio como un territorio minero ancestral y debe ser en. Entonces, protegido a través de unas políticas públicas que garanticen, entonces, eh, eh, su desarrollo normal en condiciones de igualdad, eh, como las tienen otros sectores. Eh, No es fácil, entonces, eh, con eso eh, termino, digamos, cambiar una historia de un municipio por unas... Eh, malas prácticas o o, o unas ideas del Estado orquestadas por por unos grupos económicos donde se quiere desconocer eh, una ancestralidad que eh, en muchos otros territorios ha sido protegida constitucionalmente, dada la eh, importancia frente a la cultura de esos mismos territorios entonces eh, consideramos digamos eh, esa óptica desde la administración municipal
4: listo yo yo creo que eh, eh, aportaría a lo que acaba de decir eh, wilson en dos sentidos el primero es que la pregunta que además me parece muy pertinente para, para este proceso en california hay una hay una hay una ventaja digámoslo así y es que también existe el desarrollo agropecuario. ¿sí? La, la, el desarrollo agropecuario ha existido paralelo al desarrollo minero, y eh, lo que ha pasado a lo largo del tiempo es que es, una, es, un, es una, un sector que no se ha fortalecido. Y parte de lo que este plan de desarrollo propone en California es poder fortalecer este sector de tal manera que en California podamos tener las dos opciones. Ahora, es muy importante algo que mencionan en la pregunta que tiene que ver con algo con un concepto que no nos gusta en California, y es hablar de reconversión. Nosotros creemos, como lo dice muy bien Wilson, que tantos años de historia, más de 400 años, no se, no se reconvierten. Uno, la gente no la puede reconvertir, una vocación no se reconvierte es un tema cultural, es algo que ha nacido con la gente. Entonces, ahí es donde empezamos a tener las primeras diferencias con esta normatividad, como muy bien lo decía Andrés hace rato, y que se pone en contravía de las prácticas locales, y que nos hace entonces entrar en conflicto. Porque el desarrollo se asocia, entonces, ¿a qué? ¿A que ya no se haga minería, pero sí se haga gran minería? ¿O que no se haga minería, pero entonces ¿qué otra cosa se puede hacer mientras reconvertimos a que la gente deje de ser minera? Eso no es tan fácil. Entonces nosotros creemos que ahí es un tema muy importante de abordar y que estamos reflexionando en el territorio y no más vale nos estamos reafirmando en que los mineros californianos seguirán siendo mineros históricamente y lo que sí tenemos que hacer es buscar formas para que los mineros adopten prácticas ambientales, legales, sociales, que se ajusten a la realidad de hoy. En este sector también hay que innovar, y esa innovación hay que llevarla al territorio. No nos podemos seguir quedando entonces en que la minería no se puede hacer, y que si se hace entonces solamente es en unas condiciones en las que no es productiva, no es rentable, mientras que la industria, mientras que todo va evolucionando, o sea, no tiene sentido. Entonces, ahí creemos que no, hay un tema muy fuerte por debatir y que nuestro pensamiento y nuestra reflexión va relacionada a que no compartimos esa reconversión, sino que más vale hacemos una apuesta a reafirmar esa ancestralidad y esa vocación. Eso sí, como lo digo, en segundo lugar, fortaleciendo también el sector agropecuario, que también se da en California.
6: Delci, muchísimas gracias. Gracias. Y... Y digamos, quiero, quiero tomar algunos elementos de lo que ustedes planteaban y particularmente lo que planteaban Nelsi para hacerle la pregunta a usted, Andrés. Y es, digamos, hoy en día en Colombia el, el Código Minero es una ley que viene desde el año 2001 y que es un código que, digamos, desde la postura que hemos discutido internamente junto con los estudiantes, es un código que tiene un enfoque hacia la gran minería. Y de cierta manera el derecho en, durante mucho tiempo ha ignorado otras formas de hacer minería particularmente la pequeña minería y la minería de supervivencia. Entonces, nuestra pregunta, Andrés, que quisiéramos hacerle es, ¿usted cómo, digamos, cómo interpreta esas posturas y esa visión que ha tenido el derecho frente a la minería? No solamente a la gran minería, sino a todos los otros tipos de minería que existen en Colombia y particularmente las relacionadas con la minería de supervivencia.
2: Eh, Uy, wow. Bueno, pues yo creo que la ley 685 pues en su momento no trae una clasificación de la minería y con los últimos planes nacionales de desarrollo la clasificó en subsistencia, pequeña, mediana y grande. La tradicionalidad pues deriva más o menos como de, del 9, del decreto 933 que fue pues en este momento está suspendido, pero realmente el derecho no ha entendido las formas y tipos de minería y yo creo que eso es un problema porque el derecho precisamente al generar esas clasificaciones se está escondiendo una realidad es que en los territorios ocurre. Lo que a mí me parece problemático es que el derecho ha entendido que quien porte el papel tiene el derecho, entonces el derecho se termina expresando a través de papeles y en las regiones o en, esos terri- en los territorios poco, eh, pues el papel legal tiene un valor. Entonces en ese sentido se vuelve una competencia de superar pues, barreras o rituales burocráticos, por decirlo de alguna manera, sin que esto sea despectivo ni más faltaba. Eh, y pues quienes tienen más acceso a ellos son los que más potencial económico tienen y eso excluye muchas formas de minería. Entonces, eso me parece preocupante, la verdad. Eh, ahora, Eh, Nelcy se acaba de ganar un fan número uno porque yo creo que el derecho está entendiendo muy mal esto de o sea, si usted tiene el papel sigue, siempre y cuando cumpla estas condiciones de de gran minería pero los que no van a ser sujetos de reconversión y yo tampoco creo que eso sea posible digamos, yo soy un abogado y un cachaco eh, sin remedio y eso no va a cambiar y por más que me generen prohibiciones legales, estos aspectos culturales pues, van a ser imposibles. Yo creo que la verdad el derecho ha tenido una visión muy restringida de lo que ocurre en territorios y está simplemente olvidando, dejando a un lado o invisibilizando estas realidades de mil formas de minería. Ahora lo preocupante es que quienes están recibiendo el reproche de la actividad minera, con, de, digamos, de la actividad minera en, en, en abstracto, son estos mineros que la ley, digamos, no ha reconocido. Entonces, eso acentúa más el problema en la realidad, creo yo, no sé.
6: Usted planteó algo, algo, algo muy interesante y es cómo a veces el derecho no se compagina con la realidad, ¿no? Una cosa es el reino del papel que suele existir en, en algunas decisiones burocráticas y otra la del real, realidad del territorio. Entonces, pues, nos parece muy interesante esa aproximación que ustedes hicieron de esa relación entre lo que sucede en territorio y cómo el el, el derecho lo interpreta. Entonces, Juan Sebastián, Caterín, les doy la palabra para que sigan con la siguiente pregunta, por favor.
1: Andrés, tengo entendido que en el año 2018 se presentó un proyecto de ley por el cual se quería establecer los mecanismos para la gestión de los pasivos ambientales en Colombia, Eh, Dicho proyecto de ley nos definía el pasivo ambiental como el impacto ambiental negativo que se encuentra ubicado y delimitado geográficamente y que persiste después de finalizado el proyecto a las actividades antropológicas que lo ocasionan generando riesgos para la salud humana, la vida o el ambiente, teniendo en cuenta la definición anterior que se quedó en eso, un proyecto y jamás fue ley de la República, ¿cómo entender los pasivos ambientales desde la legalidad si el ordenamiento jurídico no acepta su existencia? ¿Cómo entenderlos en los procesos de licenciamiento ambiental, como en el caso de Santurban?
2: Bueno, no, pues el tema de pasivos ambientales es uno de los temas más complejos del derecho ambiental, porque realmente ahí se muestra que el derecho tiene una dimensión política. Y esa dimensión, como lo dicho, en este caso el derecho es política, y la dimensión política pues ha impedido que los proyectos de ley salgan, porque hay, hay, hay muchas complejidades alrededor de saber que es un impacto ambiental negativo, y esto nos puede tener muchas realidades. Una, hay impactos ambientales negativos que no están contemplados en el ordenamiento jurídico, sobre todo los sociales y culturales. Cómo la gente rompe las relaciones con el territorio, digamos, es algo que invisibiliza mucho el derecho. Por otro lado, otra de las problemáticas de los pasivos ambientales es que los pasivos ambientales también pueden ser producto de actividades que tenían, digamos, en el caso de minería, título y licencia. Entonces, pues, quienes realizan la minería poco están dispuestos a estar históricamente eh, atendiendo este tipo de consecuencias. Entonces, digamos que creo que es una ley que difícil, pero difícilmente va a salir por el miedo al que, le, al, al, al que le tiene. No obstante, los pasivos están ahí. Y además esto abre debates muy importantes, como qué tanto nos deja la minería en torno al el, el daño ambiental final. Entonces, pues digamos, recuerden que la actividad minera en el artículo 13 de la ley 685 está catalogada como de interés público, pero pues esa categoría podía, podía verse revaluada si se hacele un estudio serio a, a los pasivos ambientales. Pero nuevamente, entonces los pasivos ambientales en este momento, aunque no estén contemplados en el ordenamiento jurídico, quienes reciben mayor reproche por los mismos o digamos por las consecuencias, suele ser aquella minería que no, no tiene el papel, eh, que no es poseedora del papel llamado título y licencia y, y, por, y pues genera digamos como más brechas de discriminación en torno a la posibilidad de acceso a la realización de minería, bien sea eh, al interior de ecosistemas estratégicos o no. Y ese aspecto cultural es, es, es complejo de medir, pues si ustedes ven el, digamos, el municipio de Betas en su escudo tiene una pica. Entonces esa, esa, creo que el derecho está siendo muy ciego ante estas realidades y está nuevamente, insisto, en siendo el actor del conflicto y pues la dimensión política en torno a los pasivos ambientales y otras variables pues simplemente está impidiendo en generar dinámicas de construcción colectiva al menos un poquito más democráticas Eso creería yo, Carlos.
4: Muchas gracias,
1: Andrés. No sé si, si Alexander tiene algo que decir sobre este tema.
3: Hay muchas gracias, Catherine. Eh, Nelson, y yo creo que todos tenemos muchas cosas por decir. Voy a tratar de ser breve porque me interesa darle también la palabra a mis colegas pero solamente anotar como varios aspectos que de manera muy puntual Andrés señala y abre otra vez un espacio muy, muy interesante de diálogo y de debate. Y es que claramente, cuando hablamos de pasivos ambientales, por supuesto, una cosa es la norma y otra es lo que la gente hace frente a la norma. Y aquí en lo particular, hoy estamos en un debate que la muestra que se acaba de dar con archivar desde la ANLA el proyecto de minería auroargentífera Soto Norte, agenciada por Minesa, es claramente una señal de que efectivamente ahí hay unos impactos o daños a perpetuidad que se están demostrando y que afectan de manera, digamos, sustancial el territorio en diferentes factores, no solamente bióticos o abióticos, sino también sociales, pero particularmente empezamos a ver que ahí el asunto va un poco más atrás y entonces hay dos elementos importantes a considerar. Uno, estar muy, digamos, atentos a que esos pasivos ambientales pues tienen que ver con unos daños que se ocasionan y unas afectaciones que no están contempladas de manera tangible, por ejemplo, en los estudios de impacto ambiental, pero en esencia tampoco en los planes de manejo ambiental y por supuesto superan la barrera de lo que será en el tiempo el daño o la afectación que estos proyectos generen en los territorios, en, por supuesto, los ecosistemas estratégicos, en este caso el efecto que hay demostrado sobre el páramo de Santurbán para el caso California, y particularmente también porque no se puede negar que hay una, digamos, atadura eh, de, que se llama, eh, digámoslo así, cultural muy fuerte, es decir, la identidad cultural y, de, y la idiosincrasia de estos territorios pues está atada a la minería y ese enraizamiento, por supuesto, no lo contemplan las normas y decía un poco eh, Andrés, pues difícilmente esta ley va a existir, el tema de los pasivos ambientales, porque hay una serie de elementos que pasan por encima de esa tradicionalidad, de la cultura, de los usos y costumbres de las comunidades, que no se toman muchas veces en cuenta porque se vuelven simplemente intangibles, que cobran valor cuando se está en busca de la licencia ambiental y previamente ahí está en juego la licencia social, y si la licencia social no accede a lo que plantea la búsqueda de una licencia ambiental, el resultado es lo que ha pasado en Colombia, con obviamente el carbón, el tema Drummond, Prodeco y CNR en la Loma Cesar con el tema carbón hoy por hoy, lo que está pasando en California también tiene antecedentes, 25 años de explotación de megaminería por más o menos, más de 7 multinacionales, y hoy por hoy sabemos que Ecooro, que es una empresa que ha demandado al Estado, cierto, en las instancias internacionales buscando 764 millones de dólares para que le paguen, cierto, le retornen por un arbitrio que está buscando que le reconozcan un daño a su inversión, pero también tenemos una serie de elementos probatorios que hacen y dan cuenta de que Ecooro ha generado un daño a perpetuidad y tiene unos pasivos ambientales que quién se los paga a California, quién se los paga al municipio, quién defiende jurídicamente los intereses del municipio y del territorio frente a esos pasivos ambientales que no están contemplados muchas veces en estos instrumentos, pero también el cierre de esa fase o la fase de cierre de mina ni siquiera los tiene dimensionados, entonces ahí surgen elementos importantes que tienen que ver desde la titularidad del predio o de la mina misma, pasando por los títulos que tienen entonces eh, de hecho las comunidades asentadas ancestralmente la, los procesos mmm, técnicos que se llevan a cabo y quería decir ahí entonces que seguramente así sea un proyecto de interés público aún le falta en Colombia mucho trámite para que tenga en cuenta que los pasivos ambientales deben estar conectados al diseño mismo de los proyectos y que no es el Ejecutor del proyecto, el operador, la mega empresa, la mega industria, la que tiene que hacer eso. Eso es el Estado, claramente, con una responsabilidad sobre sus territorios y sobre la forma como protege, defiende, pero también como garantiza que exista un retorno de ese daño, o más bien, que exista una prevención del daño y que ahí los principios de concurrencia, de oportunidad, efectivamente, entren en juego y allí las comunidades tienen un papel muy importante pero eso necesita hoy algo que nosotros cumplimos y es un ajuste al código de minas, el código de minas como está diseñado, está construido para las multinacionales para la mega industria, no para la pequeña y mediana minería, entonces ahí hay que pensarse y mirarse el ombligo como país, como legislación y como Estado, es lo que quería plantear Nel, si nos ayudas en esa parte por favor
4: No, pues creo que se ha dicho bastante eh, yo solamente quería re- reafirmar algo que me parece clave frente a este planteamiento y es insistir siempre en que la realidad de nuestros territorios la realidad de nuestras gentes la realidad de lo que somos sí dista totalmente de lo que de la política como muy bien lo dice Andrés gracias por los fans no me sigas en las redes eh, dista totalmente de la política ¿cierto? que propone el Estado o sea, es un Estado que, no se, que a pesar de tantos años a pesar de que llevamos tantos años tratando de decir que, somos, que es la participación que eh, somos un Estado que busca que la opinión de la gente todo toca ordenarlo entonces por un lado hay que ordenarlo entonces ahí nos conviene lo legal porque el Estado ordena a que se busque la participación. Y en todos los procesos, si no se ordena, no se hace realmente. Entonces, yo creo que aquí estamos viviendo lo mismo. Es decir, se tiene que ordenar que los procesos se hagan participativos. No se ha no sea vuelto un hecho, no se ha vuelto realmente una acción que sea inherente a un proceso que se desarrolle, sino que siempre tiene que ser una orden, ¿sí? una orden del Estado, una orden legal, para que el Estado cumpla, perdón, antes que el Estado cumpla, deben haber órdenes para que el Estado cumpla con un mandato constitucional. Y es que estamos en un Estado social de derecho donde todos tenemos que estar informados, donde todos tenemos que participar, donde todos opinamos. Entonces Me parece que reafirmaría simplemente que esto de los pasivos ambientales es un tema que aún eh, hay que debatir, donde incluso en esto, en nuestras comunidades no conocen, la gente no dimensiona lo que significa un daño o un pasivo ambiental. Hoy en California, después de 25 años de haber pasado las, indust- las multinacionales por California, lo único que es, sencillamente, gente decepcionada, gente que, no, que tuvo toda la esperanza, ni siquiera hay un jubilado de estas empresas, gente con enfermedades, ¿sí? y siempre a la expectativa de un supuesto empleo, un supuesto empleo que le va a resolver la vida a algunas personas. Entonces, yo creo que es, es eh, hablar de pasivos ambientales, hablar de pasivos sociales, como muy bien lo hizo Andrés, hablar de pasivos sociales, porque finalmente, ¿qué es el ambiente? El ambiente es una relación de nosotros, los seres humanos, con ese entorno que nos puso eh, la naturaleza, el universo, el mundo. Y crear esa relación entre ese ambiente, ese, eh, esa palabra ambiente significa una muy buena relación, y tener esa buena relación significa que yo pueda habitar ese territorio de la mejor manera. Pero hoy, hoy lo que encontramos es que simplemente lo habitan unos cuantos y los demás tenemos que relegarnos y entonces ahí vienen los conflictos. Eso, eso diría un poco como para reafirmar este punto tan importante que amerita pues, eh, mucho más debates y que ojalá pues, no sea solamente este espacio, sino un espacio donde la gente se pueda, se pueda escuchar. Sí, señora. Muchas gracias.
0: Y verdad, Muchas gracias a, a todos. Eh, a continuación, a la fecha, el proyecto de Sotonorte de Minesa se encuentra archivado por parte de la ANLA, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Sin embargo, se está a la expectativa de qué es lo que ocurra o vaya a ocurrir si el mismo es nuevamente presentado. Entonces, la siguiente pregunta va dirigida para ustedes, equipo asesor, ¿Cuál es su mayor preocupación de que se llegue a a aceptar este proyecto? Ya que, pues, California sería uno de los eh, municipios aledaños a a este. Les doy la palabra.
5: Eh, Digamos que esta eh, pregunta está muy relacionada con una que ya había tenido la oportunidad de contestar. Y es que, efectivamente, digamos... Eh, frente al interés que revisten el eh, licenciamiento por parte de la, la Frente a un macroproyecto Minero presentado por la, una multinacional, Minesa, para eh, explorar, explotar nuestro territorio. La preocupación parte primero por eh, el desconocimiento que tiene el Estado frente a ya hemos venido conversando en esta noche y es la práctica que se viene desarrollando en, en California pero por demás es digamos para todos no es desconocido que cuando estos megaproyectos mineros llegan a los territorios eh, no es cierto que generen eh, el tal desarrollo y que generen eh, o, o mejoren las condiciones y la calidad de vida de sus pobladores, eh, territorios como La Guajira, territorios como Marmato Caldas, territorios como Antioquia, digamos, eh, han sido ejemplos de cómo esa inversión desestabiliza los territorios y genera eh, inestabilidad social y, y y un rompimiento del tejido eh, en las comunidades. Entonces, digamos que estamos pendientes, por supuesto, de, eh, de que se decida de fondo esta solicitud de licenciamiento, porque lo que hizo la ALA eh, fue salirle al, al paso de manera transitoria, eh, pero... Eh, Lo más conveniente y que nosotros consideramos es que, por supuesto, se niegue eh, esta solicitud de licenciamiento por parte de de la empresa Minesa y eh, eh, frente a ello entonces se generen eh, expectativas reales para eh, las comunidades que... eh, han venido ejerciendo, desarrollando su actividad allí sin la mano del Estado.
3: Wilson, importante en esa acotación que haces, colega y todos, para que lo consideremos en este panel, y es que claramente recordar, miren, este territorio ancestralmente tiene más de 400 años de trabajo orientado desde la minería, que ya la desarrollaban los indígenas chitareros cierto que, que extraían el oro de las de estas montañas y eh, con el descubrimiento de Paramorrico, Paramorrico es un sector de California, entre California y Betas que es donde se encuentran los yacimientos iniciales que se transaban, se intercambiaban en ese momento y que van a considerarse un, un, un factor importante de intercambio por sal o por maíz en ese momento con otras comunidades, pero hay que decir que en esa lógica el primer La primera, digamos, persona como autoridad que le da, inclusive, y es importante tener en cuenta, la primera persona con autoridad que le da eh, efectivamente eh, una licencia de explotación a una empresa multinacional es el libertador Simón Bolívar en 1823. En 1823 ya el libertador... Simón Bolívar efectivamente le da a la Colombian Mining Association, a a los ingleses por supuesto, la primera autorización para la explotación y se elabora el primer reglamento de minas que impulsa la industria minera eh, en ese momento histórico y que empieza a ser interesante en el transcurso de la historia del territorio. Esto para el caso de, eh, digámoslo así, de Santander, de esta provincia, de esta región y por ahí han pasado muchas empresas buscando posicionar su desarrollo productivo y su desarrollo, digamos, extractivo. Entonces, el modelo extractivo como tal, en esencia, pues no ha generado históricamente, un digámoslo así, no ha dejado vinculado al territorio procesos que permitan dinamizar las economías locales. Hoy tenemos un territorio como Sotonorte, que de Bucaramanga a California son dos horas, pero llegar a Sotonorte, pues es llegar por una vía maltrecha, inacabada, una vía principal que ni siquiera obedece a las normas básicas que se deben tener para una vía que se supone es necesaria para aumentar las actividades de desarrollo económico y vocacionales del territorio. En Soto Norte, que no son solamente basadas en la minería, sino que están orientadas desde la parte agrícola, pecuaria, el turismo, el comercio de bienes y servicios, etcétera Y entonces hay que decir, hombre, que efectivamente... Minesa o cualquier entidad, empresa multinacional puede seguir insistiendo en pedir licencia ambiental. Eso ya ha pasado durante el transcurso del tiempo. Desde 1901 también eso ha sido una constante desde la Fundación Formal de California como municipio. Y han pasado empresas francesas, inglesas, británicas, japonesas, canadienses, por supuesto brasileras y finalmente, últimamente, además de norteamericanas, eh, eh, árabes. Y en ese orden de ideas, que han dejado? Hagan el balance. Nada, nada. Han dejado básicamente, y lo decía Nelsi, una serie de elementos que no contribuyen a tener ni identidad, ni social, ni procesos de larga duración que además contribuyan a eso que llamamos es que desarrollo local, regional o territorial. Entonces, es una falacia y por eso el que la vuelvan a pedir será también una pugna y generará un conflicto como el que siguen generando porque siguen fragmentando, ellos siguen haciendo proselitismo, aficiando y movilizando organizaciones que... Pret- en defender el territorio, trabajando entre el modelo el modelo, pronto, ambientalista. Y en esos discursos, pues puede pasar que vuelvan a intentarlo y seguramente habrá una movilización social que, que también estará al frente explicándole al país que no se trata de, de un extractivismo duro y puro. Se trata de que la minería es posible, pero no como está planteada en este momento. Y por eso es bien interesante entender que la ANLA sentó una posición, pero no ha cerrado una brecha y tendría que ser en eso contundente. Hay que generar las condiciones, lo decía muy bien Nelcy Wilson, para que podamos establecer un desarrollo de la actividad minera en condiciones reales que impulse también procesos de legalización, de fortalecimiento, de desarrollo técnico y de buenas prácticas ambientales en la pequeña minería en sus diferentes tipos y formas, pero también... Que el Estado, de manera consciente y consecuente, le meta recursos e invierta en, 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 en proyectos que fortalezcan estas economías y estas otras actividades vocacionales en el territorio. Ahí, entonces, podrán entender que ahí puede haber una licencia social en la medida en que hayan inversiones claras y concretas por otros instrumentos, llámese un COMPES regional, llámese un proyecto de ley que reafirme la inversión en un territorio como provincia, pero también que no sea solamente ese pensar en que hay que, buscar, hay que seguir buscando el dorado, ¿no? es todavía es el mito del dorado, y las montañas de California siguen siendo ese paradigma para muchos inversionistas que ven allí una renta rápida, sin que además contribuya de manera ostensible con las regalías y por supuesto con factores como el tema tributario e impositivo que es mínimo de cara a lo que es realmente la extracción de estos recursos eso queríamos plantear y creo que ahí Nelsi nos puede terminar de rematar esta parte de manera concreta, querida Nelsi
4: Vale Alex, no yo creo que en concreto eh, lo que tenemos que decir es que reactivar, reactivar este proyecto yo lo voy a decir en, en una palabra, reactivar este proyecto es acrecentar el conflicto. Eso es lo que va a pasar. Hoy hay una polarización total en, la, en California entre aquellos que consideran que esta es una oportunidad de desarrollo y los que pensamos que es el daño más grande que se le va a hacer al territorio. Entonces, eh, sencillamente reactivar este proyecto, y creo que es muy oportuna la pregunta, Y muy interesante que ustedes, los que están ahí construyendo y formándose en en esta academia, puedan entender y puedan ayudarnos a a difundir lo que va a pasar si definitivamente el Estado en este momento en cabeza de la ANLA no toma una decisión definitiva de que este proyecto hay que archivarlo, definitivamente cerrarlo, ni siquiera abrir posibilidades de que se pueda hacer. Eso es lo que va a pasar. De hecho, ya tenemos el conflicto porque se archivó. Ustedes imagínense sí. si el proyecto se reactiva, o sea que el conflicto va a ser muy grande. Eso es lo que podemos decir.
6: Nelson, Alex, Wilson, muchísimas gracias. Digamos, acá solamente quisiera como eh, darle la palabra a Andrés para que hablar de un tema que me parece importante, sobre todo para, para que quienes nos escuchan, digamos, entiendan qué significa una orden de archivo digamos, la orden de archivo finalmente es una decisión meramente formal, ¿no? Es decir, no hay una decisión de fondo de parte de la autoridad ambiental. Entonces, Andrés, digamos, queríamos preguntarle desde su experiencia qué tan común es que la ANLA, digamos, de estas son órdenes de archivo y también si lo considera pertinente, quisiéramos que nos pudiera contar un poco, digamos, en qué consiste esa figura del archivo y qué es lo que puede pasar después de esa orden de archivo de la ANLA.
2: Claro, ¿no? Con mucho gusto. Eh... Bueno, pues no, no es, no es para nada común, la verdad no es para nada común, son muy pocos proyectos los que se archivan en ese momento. Lo, lo que yo tengo entendido es que, hemos dicho, eh, pasada la etapa de presentar, si es el caso de diagnóstico ambiental de alternativas, estudio de impacto ambiental, bueno, una serie de estudios ambientales, la autoridad ambiental los examina y por una sola vez en una reunión eh, plantea una serie de requerimientos que si el, el proponente de la licencia ambiental los cumple, eh, pues el, el procedimiento continúa, pero si no los cumple, el procedimiento se archiva. Que se archiva un expediente es una muerte administrativa, pero esto, la única consecuencia que tiene es que la empresa puede volver a iniciarlo, pero pierde el, el costo del servicio de evaluación y pues digamos los trámites administrativos del caso. En este, en este escenario, esto sí es mi opinión, creo yo que se utilizó el requerimiento como una estrategia por la presión social que había alrededor de la misma y de esa manera se evitó realizar la evaluación ambiental del estudio de impacto para negar, digamos, de manera definitiva o aprobar eh, la licencia ambiental del proyecto. Entonces, digamos que es como un pañito de aguas tibias, pero eso no implica que, que, que la actividad haya quedado prohibida o que el proyecto eh, no se pueda realizar si, si nuevamente se vuelve a intentar el, el procedimiento. Entonces digamos que puede ser una de las armas del comportamiento de la administración pública que están en el, en el decreto 2041 y compilado en el 1076, pero realmente no resuelve el, 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 el problema y más bien lo pone como en puntos suspensivos. Creo yo que el asunto puede cambiar radicalmente si cambia la dirección de la ANLA, que pues es una variable muy posible, eh, y pues digamos que se le está dejando, como dicen en la administración pública, el chicharrón eh, a otra persona. ¿No sería?
0: Eh, ya para finalizar, nos gustaría que nos contaran, partiendo de la delimitación que se fue... puede que se lleve a cabo en los diferentes páramos, ¿cómo ven ustedes a futuro la gestión de estos? No solo en Santurbán, sino en general para Colombia. Y quiero que inicie respondiendo esta pregunta el señor Andrés.
2: Eh, yo creo que yo veo dos posibilidades. La primera es que si, si digamos la, la, la visión que tiene, quien la implementa sigue descontextualizada de su lugar cultural, lo que va a crear es una omisión constante de los parámetros legales y vamos a tener otra norma con de pronto con un efecto simbólico, pero que realmente no va a tener ningún impacto, algo así como eh, esos derechos que están dirigidos como el 0,2 por ciento de la población, pero pues que simplemente en las regiones no tiene eh, mayor eficacia, sin que estoy hablando de, de un problema eficacia, simplemente pues es algo que va a pasar digamos si yo fuera funcionario de, de alguna autoridad ambiental de verdad no tendría corazón alguno para decirle a alguien que que su agricultura mediana queda prohibida o que su minería ancestral queda prohibida de verdad no tengo el corazón para hacer y creo que muchas personas estarían en esa situación entonces el momento en el cual se pone en marcha el derecho creo que lo reconfiguraría y lo significaría de manera diferente y por esa razón pues existiría una omisión constante al menos de los preceptos que se diseñaron en Bogotá. Y desde otro punto de vista, creo que eh, son tantos los reclamos que existen en, en, en el entendimiento de que es un páramo, que es naturaleza, que es protección y esas construcciones, pueden estar haciendo que se revalúe un poquito la, la, la visión netamente formal de, de, del derecho, porque realmente sin que exista un entendimiento de todo lo que comprende el territorio, pues, pues, pues pero realmente no vamos a tener solución. Me quito el sombrero, la verdad, en el equipo de, 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 de la alcaldía y sobre todo pues Alexander y Nelsi, que, ha, que, que han sido muy enfáticos en esto porque ellos son quienes tienen que vivir precisamente estos dramas. Entonces, más bien, eh, creo que los aportes de ellos serían mucho más ricos que los míos eh, porque tienen las anécdotas en, en, en campo que pueden mostrar precisamente la necesidad de reconfigurar de esto o, o, o pues de hacerle de alguna manera una especie de caso omiso porque el aspecto cultural no es capaz de recibir. Eso, eso es lo que creería.
0: Muchas gracias, Andrés. Eh, Señora Alexander, puedes continuar.
3: Gracias, Juan Sebastián. Eh, en particular decir, y retomando Andrés, que nos queda muy claro este concepto de reevaluar la noción formal del derecho, súper interesante y... Creo que eh, éticamente adecuado ponerlo sobre la mesa, pero yo quiero mm, recordar que en este equipo que hemos venido construyendo, que es eh, interdisciplinario y muchas veces transdisciplinario, pues cada voz y cada experiencia es vital. Y yo quisiera antes de nada darle la palabra a Wilson, porque Wilson desde su enfoque, desde el derecho minero, pero también desde él, desde Marmato en su experiencia recorriendo el país, pero también como expersonero municipal, pero también como conocedor de las comunidades afros e indígenas que ejercen en los territorios este tipo de situaciones y las tienen que vivir continuamente, creo que tiene eh, elementos de juicio también para eh, a ayudarnos en esta parte y complementarlo ya con Nelcy sí, y, y si me lo permiten, pues, cerrar esta, esta, esta intervención aquí nosotros entonces, Wilson, por favor ayúdanos en esa parte
5: Bueno, muchas gracias. Digamos que es importante entonces no estigmatizar la actividad minera ancestral. Eh, siempre ha sido eh, compatible con nuestros páramos, pues porque en estos territorios no es nueva esta actividad. Y hoy en día lo que vemos entonces es que frente a esa criminalización, pero también esquimización, digamos, o, o, o malas influencias que se generan eh, en contra de nuestros dineros, es que el tema de la delimitación de los páramos, entonces, eh, nos pueden traer unas consecuencias eh, sociales muy eh, importantes si se desconocen como lo reiteraba en este espacio la actividad y la vocación que se ha desarrollado acá lo que eh, nosotros y bueno eso ya es a título personal creemos es que se debe de respaldar la actividad ancestral por supuesto generando unos espacios para eso está la academia qué buenos esos espacios pero también eh, a través de la institucionalidad para que se capacite frente a unas mejores técnicas mineras que sean compatibles con el medio ambiente. Porque, por supuesto, el desarrollo de la tierra minera y de todas las actividades generan unos impactos ambientales, pero es más, es más, eh, las malas noticias y las... Y la, y, la, y la criminalización de la actividad CESAR, la que está generando, digamos, unos efectos eh, sociales nocivos eh, frente a todas estas clases de, de decisiones que se puedan tomar. Entonces, eh, eh, alcancé a escuchar cuando eh, mi compañero Vales eh, decía que, por supuesto, digamos, en territorios mineros, eh, siempre... La incertidumbre parte es porque efectivamente se desconoce la población como, como ser principal e importante y se privilegia entonces es la gran inversión porque eh, a manera de gente entonces es la que es el motor de reactivación económica, digamos, eh, los proyectos mineros y de oro, digamos, eh, para el Estado representan el 1.3 de, 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 del PIB y, y frente a eso entonces es que se desconoce una tradicionalidad y una ancestralidad que debe de ser protegida y que debe de ser fortalecida con mecanismos, repito, y técnicas eh, ambientales eh, eh, diferentes. Pero entonces... Eh, el mensaje es nosotros siempre ha existido la actividad, ha sido compatible y para su desarrollo necesita entonces de la articulación institucional para que nuestros mineros ancestrales, por supuesto, conserven, pero se beneficien de nuestros recursos naturales.
0: Muchas gracias por su intervención, eh, señora. Alex. Gracias,
3: Juan Sebastián, pues completamente en este ejercicio muy interesante ir compaginando lo que estamos planteando en conjunto y solamente recoger eh, eh, algunos elementos que hacen parte de lo que estamos trabajando hoy en California con un enfoque territorial desde el plan de desarrollo que se llama Todo por California, en esencia Todo por California, Como lo vamos y lo hemos venido construyendo de manera eh, conjunta, con base en en los aportes de muchos actores sociales, locales, territoriales, autoridades, líderes, eh, grupos organizados, sociedad civil, etcétera, tiende a tener en cuenta tres aspectos importantes cuando se trata de de, de estos asuntos. El primer enfoque es precisamente eh, proteger el ecosistema de páramo y el agua como líquido vital para el desarrollo y la sostenibilidad de las generaciones que vienen concreto. El segundo tiene que ver con preservar la pequeña minería ancestral y tradicional que hace parte de la vocación y obviamente de la idiosincrasia, que es un bien intangible y cultural de las comunidades, eh, en este caso de California y de Betas en Soto Norte. Y lo tercero es invertir en proyectos y recursos de desarrollo local y regional. Entonces, proteger, preservar e invertir es como la premisa que estamos adelantando en este enfoque de desarrollo local, pero también de diálogo y búsqueda de acuerdos de valor con los diferentes entes del Estado, en una relación Estado-Estado, pero también con las comunidades de base y, por supuesto, con actores que hacen parte de los territorios que quieren agenciar intereses propios y comunes que son válidos, pero que deben partir precisamente por... Estos, esta, esta conversación frente a los recursos que se agotan cuando se usan de manera asimétrica, desigual y sin un retorno hacia los territorios Colombia, recuerden, posee el 50% de los páramos del mundo y los páramos del mundo están en seis países ¿cierto? casi todos de la franja de la cadena andina suramericana y de Centroamérica en el tema Costa Rica y entonces, si tenemos una ley de páramos hoy estamos planteando hoy por hoy que hay que mirarse este asunto y ya algunos lo han puesto sobre la mesa, el alcalde de Bucaramanga, la alcaldesa de Bogotá, debe existir ese reconocimiento de que los páramos son patrimonio de la humanidad, naturalmente, porque son fuente de vida y fuente, fuente del agua. El agua de los páramos en los países representa el surtir de este recurso al 70% de las poblaciones que dependen de ellos. Eso pasa aquí en Colombia también. Pero aquí el asunto es Así como el ecosistema de paramos estratégico, la gente que vive en estos territorios es, en esencia, definitivamente el centro de interés para cualquier tipo de acción jurídica, de estatuto normativo, por supuesto de apuesta de política pública y entonces, claro que hay que reevaluar la forma, de, digamos, la noción formal del derecho y pensarla no solamente en función del derecho a tabla rasa, sino también pensar en cómo de hecho la gente actúa en los territorios y eso a veces desde la academia, y hago la invitación también y un poco la, la observación, y desde el estatuto estricto de, que, que, que busca normal, normal y reglamentar, se pierde de vista. Por eso quiero dejar un mensaje aquí como coequiperos de esta experiencia a todos y agradeciéndoles este espacio, invitarlos, invitarlos a apoyar este proceso que estamos eh, trabajando desde California y el territorio. Yo les pregunto, ¿Cuántos de ustedes, los que están hoy en este podcast, conocían o sabían de California? ¿Desde cuándo empezaron a saber del municipio de California? Pensar en Sotonorte, o en Suratá, o en Charta, o en Betas, o en algún municipio de esta zona. Son 1.102 municipios que tiene administrativamente este país, pero muchos de ellos son eso, un nombre, y se desconoce sus realidades. Y eso pasa cuando legislamos, pero también cuando ejercemos en esencia eso que llamamos el reconocimiento de la cultura de la ciudadanía, del de Estado y del mercado en torno a estos territorios. Entonces, la invitación es a que sigamos avanzando en este proceso. Nosotros tenemos hoy por hoy una, un reto muy grande y les dejamos esto sobre la mesa. Hoy estamos trabajando en una asamblea territorial constituyente, en un mecanismo de participación que busque que se hable y que se, y que se debata con, frente a los proyectos de alto impacto sobre el territorio. Entonces, una asamblea constituyente territorial o municipal es lo que estamos trabajando de la mano de la alcaldesa y por esa vía queremos que por favor eh, nos acompañen, pero también estemos en conexión, porque creemos que aquí, a través del trabajo que hacen ustedes en la Universidad del Bosque, con este equipo tan valioso en términos jurídicos y en términos políticos, y como semillero, como investigadores y como academia, creemos que tenemos la oportunidad de fortalecernos en este llamado a la conversación y a la construcción de herramientas para el cambio social y, y para eh, el respeto por la cultura y la identidad de los territorios. Eso es lo que queríamos plantear Juan Sebastián, Caterina, amigos todos.
1: A modo de conclusión, el páramo de Santurbán es un ecosistema abundante en recursos hídricos y mineros, lo cual genera un enfrentamiento continuo entre quienes apoyan la protección del páramo y advierten los riesgos que podría causar la minería para la salud de la población aledaña y el mismo ecosistema. Y por otro lado tenemos quienes apoyan el extractivismo y la minería, argumentando que esto podría generar un importante ingreso para el país y consideran que la posibilidad de que la protección y la conservación del páramo pueda coexistir con su actividad económica. Por lo tanto es fundamental que el gobierno tome las medidas Prontas y adecuadas para que se encuentre una satisfacción y una protección de la población que se beneficia de los recursos hídricos del páramo, ya sea delimitando una zona donde se pueda ejercer la actividad minera sin que esto perjudique en gran medida es el ecosistema y sus recursos, generando una satisfacción económica para el país y los que se benefician de tales actividades, o en otra medida impedir completamente la actividad minera en la zona por riesgos graves que pueden puedan perjudicar no solo a la comunidad aledaña, sino a todo el país y su población.
6: No, Catherine, muchísimas gracias. Y, y digamos que quisiera retomar eh, dos puntos esenciales que tú dijiste en tu conclusión. Uno, agradecerle sí. al equipo de, de la Alcaldía de California para, digamos, contarnos su visión y cómo ellos están viendo y entendiendo estas dinámicas y sobre todo cómo están viendo esta conflictividad, ¿no? Finalmente, lo, lo que nosotros tenemos acá y lo que estamos discutiendo, discutiendo es un asunto de conflictividad ambiental. Entonces, la intención de poder escuchar la voz del territorio es fundamental, no solamente para entender el conflicto, sino también para buscar soluciones al mismo. Por otro lado, yo quisiera también aprovechar para agradecerle a Andrés Gómez Rey su participación. Desafortunadamente él tuvo que salir porque tenía una, una reunión a las nueve, pero también, digamos, quiero resaltar la visión académica de Andrés sobre la intervención a las problemáticas y resaltar que la visión de Andrés, como lo pudimos notar y lo pudimos escuchar, no es meramente una visión desde el derecho y desde la aplicación de la norma, sino es una comprensión holística del de rol que tiene el derecho para solucionar la conflictividad ambiental. No es tomar la norma y aplicarla, sino es entenderla dentro de un contexto y una realidad social y cultural particular. Y ahí es donde nosotros, desde el derecho, tenemos una gran oportunidad para crecer, no solamente como abogados, sino como actores útiles en, esa, en la solución de esa conflictividad. Por último, Alexander, Nelcy, Wilson, Andrés, quisiéramos agradecerles de parte del Semillero y reiterarles que ha sido un espacio muy importante para nosotros para generar reflexiones profundas y para poder aportar en este debate desde la academia y en articulación con los actores relevantes de ese tipo de, de discusiones que generan muchos apasionamientos pero que debemos también ser rigurosos en la forma como los discutimos y como los abordamos. Muchísimas gracias.
3: Gracias, gracias, gracias. Juan Sebastián, Caterin, felicitaciones. Qué buen ejercicio. De hecho, meterse en este ambiente desde lo académico para formular preguntas que son orientadoras y que nos generan debate, reflexión, diálogo, pero también que nos comprometen es importante. Y por eso los felicito de manera enorme a ustedes como equipo de investigación y semillero, excelente, excelente porque han aceptado un reto y están en una, en una ruta que creemos es muy, muy valiosa, pero también generadora de conciencia, ciudadanía y compromiso con el desarrollo de un país como el nuestro. A, a Carlos, a Andrés, oiga, eh, como, como, como colegas, decirles qué orgullo, qué orgullo tenerlos allí en la Universidad del Bosque. Se deben sentir además muy orgullosos de tener un, 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 unos profesores como, como Carlos como, como Andrés, seguramente como Carol, bueno, qué sé yo, como todo este combo que está allí, nos gustó mucho de verdad esta invitación a Carlos Gómez, a Andrés Gómez Rey, eh, bueno, seguramente ahorita está en el debate del glifosato, que es otro tema súper clave que nos contó, pero un abrazo para él de parte nuestra de parte seguramente también de la alcaldesa le contaremos esto seguramente mañana de cómo nos fue en este ejercicio, decirles que ella igual no ha bajado de la comunidad, está ya todavía en vereda, nos han mandado por el mensaje que sigue allá y no ha podido bajar, pero le contaremos cómo fue esta experiencia y decirles, hombre, mujeres, amigos, colegas, qué importante conversar, pero también qué importante ir haciendo esta reflexión conjunta que nos permita seguir creando herramientas para llegar a hacer transformaciones reales desde las herramientas que tenemos académicas, contextuales, desde el derecho, pero también desde el sentido de lo común y ciudadano. Entonces, yo creo que eso es clave para todos. Eh, un abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Eh, dejo también eh, para que mis compañeros eh, se despidan y puedan hacer también este ejercicio que estamos haciendo. Un abrazo para todos. Nelsi, querida, y Wilson.
4: Bueno, pues muchas gracias. Reconozco también lo que comentales. Quiero reconocer esta labor de estos jóvenes. De eh, verdad que le da mucho gusto saber que hay quienes están tomando esta, esta bandera, quienes se atreven a salir a, a lo público, a la opinión, e informar de otra manera a nuestra audiencia. Y como Carlos decía, estamos en medio de un conflicto ambiental, y ese conflicto tiene que ver con la interacción que damos entre ambiente, y sociedad que se ha tratado durante muchos años en la academia, todos los que hemos estudiado, que hoy definitivamente sigue siendo un tema de debate. Por tanto, eh, pues los felicito a Catherine, a Juan Sebastián y a Carol, porque han hecho una gran labor. Y sobre todo a ti, Carlos, eh, por esa decisión de apoyarnos a los jóvenes en esta, en esta propuesta. Cuenten con nosotros para que sigamos contándole al país qué es lo que está pasando en el territorio, pero con una mirada distinta una mirada real, una mirada objetiva, pero también entendiendo que tenemos una responsabilidad por nuestro ambiente y por la gente.
5: Bueno, muchas gracias, eh, Carlos y y todos, por este espacio. Sumarme, pues, a a las voces de de mis compañeros. Eh, Resaltar, entonces, también que para la administración municipal todo particular por California, esta clase de espacios es un, es un insumo fundamental para llegar no solamente a nuestra comunidad, sino además sectores, esta noche pues a sector académico y la invitación, como lo decía Nelsi sí es para que nos acompañen también y nos visiten en el territorio y puedan entonces desde el territorio con las botas Poder eh, comprender estas dinámicas sociales, territoriales, culturales y económicas tan complejas. Hablar de minería y hablar de medio ambiente y hablar eh, de santo urbano hoy en día no es fácil, créanme. Eh, por todas las expectativas, pero también por todos los intereses que ello genera. Y entonces, qué bueno pues que desde la academia y desde la Universidad del Bosque eh, se pueda estos procesos eh, sociales y comunitarios y se pueda entonces digamos eh, educar para que nuestros mineros que hoy están siendo tan estigmatizados, tan mal vistos por la sociedad, digamos eh, puedan entonces encontrar en la academia unos grandes aliados para el reconocimiento de esta bella, pero noble labor. Eh, reitero el agradecimiento y quedamos atentos desde la administración eh, para seguir apoyando y para seguir eh, aportando a la construcción de un mejor país y, y de una mejor ciudadanía. Muchas gracias, una feliz noche.
6: Muchísimas gracias por su compañía, por sus comentarios, sus aportes, todo, muchas gracias una, que tengan una excelente noche todos